0: Hola a todos, nos volvemos a encontrar otra vez en este espacio que es el Manantial para compartir sobre la espiritualidad de nuestra comunidad Maranatá en este nuevo encuentro vamos a compartir sobre un tema muy interesante que es la comunidad para poder hablar sobre ella voy a utilizar una frase extraída de la oración de comunidad que rezamos todos los días en Maranatá también la rezan algunas veces los servidores orantes y dice así Señor, me llamas a vivir en comunidad y quieres que edifique la comunidad. Este proyecto de la comunidad es el proyecto de Jesús. Nosotros hemos experimentado el amor de Dios, hemos tenido un encuentro personal con Cristo, cada uno de nosotros, y hemos sentido, nos hemos sentido llamados a formar parte de nuestra comunidad maranata. Pero este, este proyecto viene de Jesús, ¿no? Cuando Jesús tenía aproximadamente 30 años, y sale de su vida escondida, oculta, a la vida pública, a comenzar a anunciar el reino de Dios a los hombres, Jesús empieza a convocar, a llamar diferentes personas para que lo acompañen. Inicia su tarea apostólica no, 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 no en la soledad, sino con una comunidad que lo rodea, con un grupo, una familia. Estos hombres y estas mujeres que acompañaban a Jesús en sus diferentes viajes y predicaciones, y momentos así importantes de su vida, cada uno según su función, su actividad eh, o, o el hecho que Jesús lo llamaba compartir, fueron siendo constructores de este primer modelo de comunidad cristiana. Pero cuando, por lo general, cuando hablamos de comunidad cristiana, siempre nos referimos a, a la comunidad que encontramos en el libro de los Hechos, ¿no? Esta comunidad que se forma después de la experiencia de Pentecostés que ya venía con esta, esta experiencia de haber compartido el camino con Jesús, pero Pentecostés marcó un nuevo hito en, en, este, en este grupo. ¿no? Y les voy a compartir toda la lectura del capítulo 2 del libro de los Hechos, de, del versículo 42 al 47, que dice así. Decidieron vivir como una gran familia, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. A ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios, y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él, y se salvaran. De ese modo el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Palabra de Dios. Bien, nos encontramos con este primer grupo después de Pentecostés un grupo que se reunía asiduamente para celebrar la cena del Señor que oraban juntos en el templo escuchaban las enseñanzas de los apóstoles y compartían todo y ponían sus bienes en común dándole a los que especialmente necesitaban aquello ¿no? que les era urgente es decir, vivimos la comunidad en un cierto aspecto de armonía, de unidad de generosidad de un aspecto de entrega ¿no? es decir, estos frutos fueron realmente los frutos del espíritu que hizo esta obra maravillosa en cada uno de ellos a partir de Pentecostés. ¿no? Más adelante cuando seguimos leyendo el libro de los hechos nos vamos encontrando con las dificultades que van apareciendo. Pero bueno, este modelo de esta primera comunidad viene a ser un poco el sueño, ¿no? esta, esta especie de, de vida casi idílica, comunitaria, ¿no? donde parecía que no, no hubiera habido ningún conflicto. Seguramente los hubo y más de los que podemos pensar, pero bueno, lo que nos quisieron dejar en el testimonio del libro de los hechos es esta, ¿no? esta esencia cristiana que es que la comunidad es el lugar para poder compartirlo todo. La fe y la vida, lo que tenemos y lo que nos hace falta, eh, la oración y también la enseñanza y también la, la, la eucaristía y a la vez también que ir este, compartiendo y exponiendo nuestras vidas con nuestros hermanos, ¿no? haciendo estos vínculos profundos, estas relaciones humanas profundas, como le decimos en las casas de oración, ¿cierto? Bueno, este modelo de comunidad es la que el Señor nos llama a vivir y quiere que edifiquemos. Y esto es lo importante, saber que la comunidad la construimos entre todos. Más adelante va a seguir la oración, va a seguir diciendo otras cosas y es así, yo estoy llamado no solo a sentirme contenido dentro de una comunidad, sino sobre todo a ser parte integrante y constructiva de este, de, este, de este grupo, ¿no es cierto?, del Señor. Edificar, es una construcción, somos un templo, cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo y la comunidad es el templo donde el Señor se regocija en estar entre nosotros. Eh, somos como esas pequeñas piedras que se, que se van juntando unos a otras, eh, se van pegando eh, con el amor fraterno, con el perdón, con la misericordia, con las obras de misericordia, nos vamos pegando unos a otros y estos ladrillos están, estas piedras tan diversas se van juntando a formar un edificio consagrado eh, para anunciar las maravillas del Señor y vivir para la alabanza de su gloria. Esta es nuestra convocatoria, la convocatoria que el Señor nos hace. Pero vamos a ver un poquito estos integrantes de esta primera comunidad, de dónde venían, quiénes eran. Vayamos primero por los apóstoles, ¿no? Primero tenemos en la cabeza de la comunidad que es Pedro. Pedro, este apóstol tan querido, tan amado por Jesús y a la vez tan controvertido, ¿no? Un hombre impetuoso, por momentos se lo ve que muy afectuoso, muy sensible, pero también atolondrado, a veces por momentos intempestivo en sus formas de, de expresión, ¿no? Muy primario en sus actitudes, no, no piensa mucho en las cosas antes de decirla, actúa muy por impulso. Bueno, este Pedro es el que el Señor va a decir, esto eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar la iglesia. Y la comunidad reconoció en esta frase la autoridad que Jesús le estaba delegando sobre Pedro, ¿no? No en este momento, más adelante, justamente después de Pentecostés. Pero este hombre, ¿no?, Tan, tan, tan querido por Cristo, por Jesús, que ha participado en momentos muy íntimos, como la sanación eh, de algunas personas, como la resurrección de la hija de Lázaro, o la transfiguración en el monte, eh, este Pedro, este hombre tan especial, lo vamos a encontrar más adelante, transformado en un hombre nuevo, por la gracia del Espíritu. Pero en este momento comunitario es una persona compleja, ¿no? que más de uno habrá dicho, pero este va a ser la cabeza, vieron que siempre cuando tenemos una autoridad la autoridad es la que tiene más el, el ojo, todos tenemos puesto el ojo sobre la, la autoridad no y casi que tiene que ser perfecto, pero el tema es que tiene que ser perfecto a los ojos de cada uno y obviamente todos pensamos diferente de lo que tiene que ser una autoridad, y ahí está el problema no después nos encontramos con otros personajes por ejemplo Tomás Tomás no se va a ver mucho en, el, en los evangelios, pero al final, en ¿no? el momento ya de, de Cristo muerto y resucitado vemos que es un hombre que no cree que no puede creer que le falta fe, no, que ante la Palabra de los hermanos que le están contando las maravillas del Señor no puede creer lo que están diciendo. no. En la Comunidad también tenemos personas así, con faltas de fe, no, que siempre están cuestionando todo lo de los demás, que cuando los demás le cuentan alguna cosa siempre ponen el pelo, mmm, ¿será así? ¿qué pasó? Y hasta que no tiene una fuerte experiencia de Dios, no pueden abrirse con confianza a la Palabra de la Comunidad. Tenemos otros personajes como Juan y Santiago, ¿no? Donde encontramos un día que su mamá va a pedirle a Jesús que les dé los primeros puestos, ¿no? Los puestos al lado del Señor, ¿no? Quiere decir que había un espíritu de ambición, de autoridad, ¿no? de, de estar en, en la cabeza, ¿no? Del grupo. Bueno, ¿cuántas veces tenemos estos hermanos en comunidad que se vienen parece, que despellejando por ocupar menos puestos y quieren ser vistos y reconocidos y... Y se valoran solamente en eso, ¿no? Y si nadie les da un, un reconocimiento, un aplauso, sienten que nadie los quiere, que nadie los valora, que los dejan de lado. Pues estos personajes también estaban en la, en la comunidad de Jesús. Después tenemos otros como Simón el Celote, que había sido un hombre de la guerrilla, ¿no? un hombre violento, un hombre de la fuerza. Bueno, ¿cuántas veces tenemos hermanos con mucha agresión, ¿no? que quieren imponer sus ideas, que si no son como ellos piensan, rompo, golpean puertas y se van enojados, y después vuelven y siguen enojados. Bueno, estas figuras que estaban ya con Jesús. Y si nos ponemos a pensar mucho más profundo, teníamos también a Judas, ese hermano que entrega al Señor, que lo entrega por unas monedas, ¿no? que lo entrega por ambición económica, por una ambición de querer que Jesús manifieste, su poder, ¿no? Él quería manipular a Jesús. Este hermano, Judas, también es uno de los protagonistas de nuestra comunidad. En cada comunidad tenemos a Judas también, ¿no? Que está aquí participando. Que como bien dice la palabra, ¿no? Veían los hermanos algo raro en este personaje, pero no lograban identificarlo de todo hasta el momento de la pasión, que es el momento de la verdad. El momento de la cruz es el momento donde se revelan nuestras verdaderas caras, ¿no? Donde se caen las caretas y aparece la verdad. Por eso es muy importante y es esencial que las comunidades pasemos por grandes pruebas. Grandes pruebas personales y grandes pruebas, grandes pruebas como comunidad. Porque ahí es donde se manifiesta la verdad, como en la comunidad de Jesús. Cada uno de ellos venía todavía muy encerrado en su propio proyecto, en su propia visión sobre Jesús, en sus búsquedas personales. Todavía no sabían bien cuál era el mensaje o la misión que Cristo los llamaba. Ellos iban compartiendo con Él, lo escuchaban, por momentos lo comprendían, por momentos les parecía terrible lo que Jesús decía. Jesús les explicaba parte de las multitudes, las parábolas y demás. Ellos aún no llegaban a comprender, les faltaba todavía la luz del Espíritu Santo. Por eso nosotros, aunque hayamos tenido una experiencia de encuentro personal con Cristo, debemos pedirle al Señor un bautismo en el Espíritu. Esta experiencia del Pentecostés personal, donde el Espíritu nos revela su presencia y en su gracia, comienza en nosotros una transformación mucho más profunda interiormente. Un cambio total y absoluto de mentalidad, de sentimientos y una verdadera opción de seguimiento por Cristo más allá de las diferencias humanas que podamos encontrar dentro de las comunidades. Vamos a detenernos aquí, vamos a escuchar un tema musical y vamos a continuar con este tema. continuando con nuestro tema de hoy, sobre la comunidad, vamos a ir entrando un poco en este tema profundo y lo vamos a hacer acompañado por un libro que se llama eh, Comunidad, lugar de perdón y fiesta, del autor Jean Bañer, este hombre que es fundador de una comunidad que se llama El Arca, que conviven con personas eh, con discapacidades y personas con, con enfermedades mentales, este hombre es un hombre con gran experiencia de vida común. No solo él ha dirigido su comunidad, sino también ha convivido. Y en este momento ya no es, ya no es comparte con su comunidad, pero ya no es la cabeza. Pero sin embargo tiene una profundísima espiritualidad. Él, cuando comienza a hablar sobre la comunidad, dice una frase que, que, que a mí realmente me impactó mucho y por eso la voy a compartir con ustedes, ¿no? Él dice que la comunidad es un lugar terrible, y me pareció entre gracioso y muy realista, ¿no? Sí, la comunidad es un lugar terrible. Entonces les voy a leer un poco sobre lo que él escribe para que podamos entender por qué le pone este adjetivo específico a la comunidad. Y dice así: La comunidad es un lugar terrible. Es el lugar donde se revelan nuestras limitaciones y egoísmos. Cuando empiezo a vivir todo el día con otras personas, descubro mi pobreza y debilidad mi incapacidad para entenderme con algunos, mis bloqueos, mi afectividad o mi sexualidad perturbada, mis deseos que parecen insaciables, mis frustraciones, mis celos, mis odios y mis deseos de destrucción. Mientras estaba solo podía creer que quería a todo el mundo. Ahora con otros constato lo incapaz que soy de amar y rehuso la vida con otros. Si soy incapaz de amar, ¿qué queda de bueno en mí? Solo hay tinieblas, desesperanza y angustia. El amor es una ilusión, estoy condenado a la soledad y a la muerte. La vida en comunidad es la revelación penosa de los límites, debilidades y tinieblas de mi ser. Es la revelación a menudo inesperada de los monstruos escondidos en mí. Esta revelación es difícil de asumir. Enseguida se trata de alejar estos monstruos o volverlos a esconder o negar su existencia. O se huye de la vida comunitaria y de la relación con otros. O se les acusa a ellos y a los monstruos que hay en ellos. Pero si se acepta que estos monstruos están ahí, se les puede dejar salir y aprender a domarles. Es el crecimiento hacia la liberación. Maravilloso, ¿no? Es un lugar terrible porque es el lugar donde se muestra quién soy en verdad. ¿Y por qué terrible es mostrar quién soy en verdad? Porque nos han educado y nuestras culturas nos han enseñado a que tenemos que vivir complaciendo o vivir mostrando una imagen que sea adecuada para ser aceptados por los demás. Ya desde pequeños nos empiezan a decir que tenemos que comportarnos de ciertas formas para poder vivir junto con otros. Y es verdad, tenemos que guardar ciertos límites, ciertos comportamientos, ciertas composturas para poder convivirnos con otros. Pero también es la verdad que muchas veces estas enseñanzas nos llevan a vivir atrás de una máscara, ¿no? A vivir atrás de una apariencia aceptable. Y muchas veces negamos quiénes somos verdaderamente. A mayor nivel de exigencia, a mayor nivel de, de autoengaño. Y terminamos viviendo como una vida dividida, ¿no? Donde parecemos adultos, pero somos grandes inmaduros En comunidad esto se descubre. ¿Por qué? Porque el Señor es la verdad y Él nos lleva a vivir es la verdad. Nunca nos va a mentir. Cuando Jesús le dice a Pedro vas a hacer la piedra, Pedro su verdadero nombre es Simón. Pedro, que significa piedra, exactamente es una, como una cualidad la cual Pedro no tenía. Pedro es un hombre muy voluble, uno lo ve muy siempre cambiante en, sus, en, su, en su expresión, en sus afectos, en su sensibilidad. Sin embargo, Jesús le llama piedra, es decir, y Jesús viene a darle a él aquella consistencia que a él le falta. Esto viene a ser el Señor con nosotros. Pero solamente ese trabajo se puede realizar si, como dice acá Jean banier, ...asumimos estos monstruos que tenemos dentro nuestro... ...hablábamos en, en la charla anterior del manantial... ...este tema de que la persona difícil que tengo en mi familia o en mi comunidad... ...no hace más que revelarme todo lo oscuro que hay aún en mí... ...esto es la comunidad, la comunidad es el lugar de la revelación, dice él... ¿no? ...de estos monstruos internos, de estas dificultades, de estas perturbaciones... ...de estas heridas profundas que traemos todos y todos tenemos... Y aquí está el kit de la cuestión, es que todos los que formamos parte de la comunidad tenemos heridas, perturbaciones, problemas de convivencia, problemas de comunicación. Todo lo que yo puedo acusar a mi hermano en el fondo también yo lo tengo, en diferentes medidas seguramente y clara que pues sí, pero todos venimos rotos a la comunidad y la comunidad es una comunidad de rotos. Por lo tanto lo que yo critico al otro en el fondo no hago más, que reconocer que yo también tengo varios problemas. Es muy común en comunidad esto de la murmuración, del chismorreo, de andar por detrás, ¿no? de, de darlas, esto de, de opinar siempre sobre lo que el otro hace o deja de hacer. Y sin embargo, yo me pregunto, ¿no? ¿Y quién soy yo para decir esto? Hay un texto hermoso en el Evangelio de Jesús: llevan una mujer adulta encontrada en el, en el acto, dice ahí. Y se la arrojan a Jesús en su presencia y le dicen, bueno, esta mujer ha cometido este pecado. En, el, en la ley dicen que hay que apedrearla, ¿no? ¿Vos qué decís? Y Jesús medio como que pareciera en su actitud como que los ignorara por momentos, pero muy profundamente el Señor les dice, bueno, aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice que uno a uno, empezando por los más viejos, se fueron alejando. Cuando Jesús levantó la mirada porque estaba escribiendo algo en el piso y vio a la mujer delante de él y vio que no quedaba, nadie y le pregunta, ¿y dónde están los que te acusan? Señor, se han ido todos. Bueno, yo no te acuso, le dijo Jesús, pero a partir, vete y no peques más. Esto pasa todo el tiempo en comunidad. Todo el tiempo le llevamos a Jesús la queja de nuestros hermanos y le pedimos al Señor que se haga justicia y que podamos apedrearlo en libertad. Queremos que Jesús justifique la violencia que surge en nosotros ante el problema del otro. Porque ese es el tema, de nosotros sale la agresividad. Ante el conflicto respondemos con agresividad. Porque todavía no sabemos cómo tratar al, al distinto o al que tiene un problema, o al que no piensa como yo, o al que hizo algo que no me gusta, o al que no me llamó, o al que ese día no me convocó. O que yo pienso que tiene un problema conmigo porque no me, no me saludó, ¿no? ¿Cuántas veces miramos la realidad desde nosotros con una mirada totalmente distorsionada y juzgo al otro sin saber siquiera qué estaba pasando en ese momento por la cabeza o el corazón de la otra persona? Cuidado con esto de llevar a Jesús a mi hermano para que, para que podamos apedrearlo, ¿no? Porque Jesús nos va a mirar con mucho amor, va a escribir sobre el suelo y nos va a decir... El que se vea libre de pecado, que arroje la primera piedra. El Señor va a estar ahí siempre para enseñarnos. Cuando yo tengo un problema con un hermano, tengo que llevarlo ante Jesús, sí, pero no para apedrearlo, sino para pedirle al Señor que pueda encontrar dónde está el dolor en mi vida que me impide poder aceptar a esta persona y que me dé la gracia a su vez de poder transformar todos los sentimientos negativos que surgen en estos vínculos y poder pasar del odio al amor. De la venganza al perdón. Este es el verdadero camino que Jesús nos llama a vivir. Y esto es construir, edificar la comunidad. Todo el tiempo, Señor. Y sí, cuando Pedro se acerca a Jesús preguntándole, ¿pero cuándo tengo que perdonar? Y Jesús le responde 70 veces siete, que quiere decir siempre. Pedro ya había comenzado aquellos años con los problemas de perdón. ¿Eh? Hay una escena hermosa en la película Jesús de Nazaret, cuando Jesús llama a Mateo, ¿no?, a Leví, que es un cobrador de impuestos, un hombre odiado por los judíos, y esto lo invita a comer a su casa, ¿no? Y en la casa de Mateo Jesús estaba alrededor de prostitutas, de otros cobradores de impuestos, de personas con grandes pecados públicos, ¿no? Y Pedro mira desde fuera la escena de Jesús riendo y hablando y conversando alegremente con, y comiendo y compartiendo con estas personas, ¿no? Y Pedro envenenado viendo a Jesús no puede entender que Jesús esté compartiendo con esa gente, ¿no? Y ahí Jesús le habla de, he venido a buscar lo que estaba perdido y quiero misericordia en no los sacrificios. Y le invita a Pedro a entrar en la fiesta, a poder romper sus propios esquemas de sus propias creencias y permitirse aceptar a su hermano al distinto, al que no amaba, al diferente aún al enemigo. Esta es el, la invitación que Jesús nos hace, ¿no? Asumir que en la comunidad también puede estar el que es mi enemigo. Y aquí vamos a detenernos, vamos a compartir un tema musical y vamos a seguir hablando del enemigo en el próximo bloque.
1: Sientes que no puedes seguir Que han dañado tu vida Que eras vela encendida Y alguien sin importar le sopló. Sientes que no puedes seguir Que han pasado los años Y fue tanto el engaño Piensas que no podrás olvidarlo está hecha trizas, te da lo mismo vivir que morir, sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo.
0: Sobre el tema del de enemigo que está dentro de mí y sobre todo el enemigo que está en mi comunidad, vamos a, otra vez a retomar el libro de Jean Manier, el de la comunidad, el lugar de perdón y fiesta, y vamos a leer una parte que habla sobre el tema de los amigos y los enemigos. Y dice así, los dos grandes peligros de una comunidad son los amigos y los enemigos. Muy rápidamente ocurre que Dios los cría y ellos se juntan. Se desea estar al lado de quien nos gusta, de quien tiene nuestras mismas ideas, la misma manera de concebir la vida, el mismo tipo de humor. Nos alimentamos el uno del otro, nos halagamos. Eres maravilloso, tú también lo eres. Somos maravillosos porque somos inteligentes, astutos. Las amistades humanas pueden enseguida caer en un club de mediocridades donde se encierran los unos en los otros. Se halagan mutuamente y se hacen creer que son inteligentes. La amistad no es entonces una tendencia a ir más lejos, a servir mejor a nuestros hermanos y hermanas, a ser más fieles al don que se nos ha dado, más atentos al espíritu, y a continuar la marcha a través del desierto hacia la tierra prometida de la liberación. Se convierte en sofocante y constituye un fardo que impide dirigirse a los otros, atendiendo sus necesidades. A la larga, ciertas amistades se transforman en una dependencia afectiva que es una forma de esclavitud. En una comunidad también puede haber antipatías. Siempre hay personas que no me entienden que me bloquean, que me contradicen y ahogan el impulso de mi vida y de mi libertad. Su presencia parece amenazarme y provocarme agresividades o un cierto tipo de regresión servil. En su presencia soy incapaz de expresarme y vivir. Otros hacen nacer en mí sentimientos de envidia y celos, son los que yo quisiera ser, y su presencia me recuerda ante ante ellos que no lo soy, su valía e inteligencia me retrotraen a mi propia indigencia, otros me piden demasiado, no puedo responder a su búsqueda afectiva incesante, me veo obligado a rechazarlos, estas personas son mis enemigos, me ponen en peligro, e incluso aunque no lo admita, les odio, este odio no es psicológico, ni aún moral, es decir querido, pero cuánto me, angustia, me gustaría que no existieran. Su desaparición, su muerte, me parecería una liberación. Si nos dejamos guiar por nuestras emociones, pronto serán clanes en el interior de la comunidad. Entonces no habrá una comunidad, sino grupos de personas más o menos cerradas sobre sí mismas y bloqueadas las unas por las otras. Cuando se entra en algunas comunidades se notan estas tensiones y luchas subterráneas. Las personas no se miran de frente. Cuando se cruzan en los pasillos son como barcos en la noche. Una comunidad no es comunidad más que cuando la mayoría de sus miembros han decidido conscientemente romper esas barreras y salir del capullo de amistades para tender la mano al enemigo. Cuando uno lee este texto, es súper claro y súper real, porque lo vivimos en la comunidad. ¿Cuántas veces la comunidad se transforma en grupos cerrados? Más o menos cerrados, ¿no? Pero son como grupos que se van eligiendo a sí mismos. Yo me junto con este, que me cae bien, que me gusta, que me agrada, que me trata bien. ¿Y que es me ha parecido a mí? O en este caso, grupo, me gusta este grupo de gente que tengo, porque es un grupo que yo puedo manipular. Soy una persona con un gran poder, con un gran control, tengo un gran carisma de dirigencia, entonces todo este grupete que está conmigo es un grupo al que yo puedo manipular ciertamente y qué bien que me hacen sentir porque siempre soy yo la estrella del grupo. Cuidado, eso no es comunidad. La comunidad siempre requiere la diversidad porque es ahí donde surge la verdadera unidad. Volvamos a la comunidad de Jesús. Personas absolutamente diversas, venían de distintos lugares, de diferentes actividades, diferentes niveles culturales, diferentes formas de, de, de trabajo y demás. Sin embargo, Jesús, siendo el centro de ese grupo, pudo compartir la vida, Pudieron compartir ellos todos juntos su vida y descubrir el desafío que era el reino, el desafío que era seguir a Jesús. Este es el verdadero llamado a vivir en comunidad. Cuando yo hago que predominen en mí los gustos particulares o estas sensibilidades afectivas de unos sí y otros no, no hago más que transformarme en un destructor de comunidades. Ahí viene la frase de Jesús a Pedro, ¿no? Aléjate de mí, Satanás. Satanás es quien divide. Bueno, pues yo me transformo muchas veces en el Satanás de mi comunidad. Queriendo defender mis derechos, mi lugar, mi valor y mi grupete, no hago más que dividir la comunidad y romper aquello a lo que el Señor mismo me ha llamado. Porque en el fondo, el llamado a vivir a comunidad lo hace el Señor a cada uno de nosotros. No estamos aquí porque una persona humana me haya convocado, no. En el fondo, esta persona es un instrumento del Señor para recibir este llamado a vivir en comunidad. Recordemos la frase con que empezamos la charla. Señor, Tú me llamas a vivir en comunidad. Es el Señor quien nos elige, quien nos vocaciona y quien nos llama ¿Por qué? porque sabe que este va a, ser, esta va a ser la plataforma de salvación para nosotros. Este es el lugar para que se manifieste el poder de su amor. Es el lugar para que lo imposible se haga posible. ¿Eh? ¿Cómo puede ser que dos personas tan distintas compartan todo? Pues bien, porque está la gracia de Dios en el medio. Es el Señor quien construye la comunidad con nosotros cuando nos abrimos en disponibilidad a dejarnos sanar en nuestro mundo afectivo para construir la comunidad. Hay un autor que dijo una frase también muy fuerte, ¿no? Dice, no hay hermanos difíciles, hay hermanos ante los cuales emergen nuestras dificultades. Lo que decíamos ya en, la charla, en el bloque anterior y en las charlas anteriores, ¿no? Yo tengo que aprovechar aquel que me ocasiona una dificultad interior. Tengo que aprovechar ese momento, no tengo que desecharlo. No es el momento para huir. Es el momento para entrar adentro, en lo profundo de mi corazón y descubrir dónde aún están las heridas abiertas en mi alma. El desafío más grande es superar estas sensibilidades ¿eh? que siempre me hacen sentirme que estoy ante el borde del abismo preguntarnos, ¿no? en mi historia personal cuántas veces me sentí comparado, cuántas veces me sentí rechazado, en qué situaciones fui desechado por otro, en qué situaciones me pusieron a cargo de otros y me hirieron los demás, es decir, todo esto que he pasado en mi vida, en mi historia, vuelve a resurgir otra vez en la comunidad, buscando un lugar de aceptación, de contención, de amor, de perdón, termina siendo una cueva de cuervos que se sacan los ojos unos a otros. Y este no es el llamado de Dios. El Señor siempre nos está preguntando, ¿dónde está tu hermano? Recordemos la, la escena del Génesis, donde Caín, por celos con su hermano Abel, lo, lo asesina, ¿no? Y el Señor se le aparece y le pregunta a Caín, Caín, ¿dónde está Abel? ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué le dice Caín? ¿Qué sé yo? Yo no soy responsable de ese. Diciendo que él mismo lo había matado. Bueno, esto nos pasa a nosotros. Cuando atacamos a los hermanos, no hacemos más que atacar al Señor. Recordemos cuando San Pablo perseguía a Saulo, aquel joven, a los cristianos y Jesús se le aparece en el camino. Le pregunta, ¿Quién eres? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Porque cada cristiano perseguido es Jesús. Jesús. ...cada hermano perseguido por vos es Jesús... ...cada hermano sobre el cual murmurás... ...sobre el cual hablas mal, le sacas el cuero... ...ese hermano que vos estás despreciando... ...ese es Jesús... ...y Dios te vuelve a preguntar... ...como allá en el jardín... ...en los comienzos del Génesis... ...¿dónde está tu hermano? ¿No ves que lo estás matando? ¿No ves que lo estás tirando? ...y me decís que vos no sabés... ...qué estás haciendo... ...el Señor quiere que tomemos conciencia... Y quiere que crezcamos en esto que decía Jean Banier, no que la fe y la comunidad sea un camino hacia la liberación. El mundo está destruido porque los hombres vivimos matándonos unos a otros. Eh, las sociedades están rotas, las casas, las familias están destruidas. Hay muchísima violencia en la calle, muchísima competencia en los trabajos, muchísima agresividad en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los hombres vivimos en la defensiva, vivimos atacándonos unos a otros, queriendo imponer nuestras formas de ver, de sentir, de pensar. Y queremos controlar al hermano. No nos interesa la unidad, nos interesa el control. Pues mientras estemos en esa postura, nunca vamos a poder construir una comunidad. Nos vamos a transformar siempre en destructores de comunidades. Esto es para pensarlo profundamente, porque esto nos pasa a todos Nadie puede decir, ah, no, a mí nunca me pasó esto. Yo nunca sentí ninguna controversia con nadie. Mentira. Yo nunca hablé mal de nadie. Mentira. <risa> Seamos sinceros. Y la pregunta profunda es, bueno, ¿cuál es el dolor del cual sale todo este odio, esta envidia, esta codicia? ¿De dónde me sale todo esto? ¿Qué lugar siento que no tengo? Una de las cosas que uno siempre escucha en comunidades no me dan el lugar. ¿Y cuál es el lugar que querés tener? A veces queremos compensar nuestros vacíos en la comunidad. En el lugar que no tengo ni siquiera, a veces en la propia familia, quiero que la comunidad me lo dé. El afecto que me falta en mis vínculos, quiero que la comunidad me lo dé. Y pasa a ser que la comunidad es el lugar, parece ser que tiene que darme todo lo que yo necesito. Y es verdad, la comunidad puede darte mucho de tus necesidades, pero solo Dios puede darte todo. Pero siempre en nosotros está como este hambre insaciable que nos hace demandantes absolutos. Cuidado, porque tenemos conductas infantiles. Dicen que el reino de los cielos es para los que son como los niños, pero no para como los niños caprichosos. ¿eh? No, no, no. no confundamos el niño por su inocencia, por su apertura, no por su nivel de capricho y de demanda, de que siempre está insatisfecho e infeliz o vive aburrido. Pensemos un poquito en esto. Vamos a un tema musical.
1: Cuando estoy así Ya no tengo fuerzas Dame hoy las tuyas Es hora de que Ores tú En mí Es hora Y lo que ya no te agradará. hazme de nuevo tuyo, quiero ser, quema mi vida, quema mi ser. Tú eres el divino alfarero, y todo nuevo lo puedes hacer. a ser quemado por Dios, ponga su mano en su corazón y dígale Señor yo sé que te he ofendido por esa noche quiero que tú me quemes que me cambies, dígalo quiero alabarte y no puedo quiero levantar mis manos cuando la levantas quiero levantar mis manos hacia ti diga ya no tengo fuerzas ya no tengo fuerzas dame hoy las tuyas Es hora de que Dios que yo conozco todo lo hace nuevo. El Dios que yo conozco puede cambiar tu corazón, pero solamente si tú le das permiso, Él va a entrar. Dígale: Quiero que me quemes. Quiero que me quemes. Quiero que me quemes. A ver, dígaselo. Quiero que me quemes. Gracias por Julie, gracias por Josh. Nos
0: vemos, chicos. Otro de los grandes desafíos que encontramos en la comunidad es el de la comunicación. Si hay algo que Mariana siempre nos identifica es que no nos comunicamos bien. Por eso me parece importante un poco tocar este tema. Y dice que sin, no hay comunión sin comunicación. Desde que nacemos nuestra vida es comunicación, ¿no? Y no hay un hombre y una mujer que se unen en una comunión y nos comunican la vida. Todo de nosotros es comunicación, todo el tiempo estamos dándonos a conocer unos a otros a través de la comunicación. Y en la comunidad podemos vivir dos formas de comunicación. Podemos vivir en Babel o podemos vivir en Pentecostés. ¿Se acuerdan de Babel? Babel es esa construcción que los seres humanos que se habían juntado. En el libro del Génesis dice que querían mostrar su poder, ¿no? Entonces se construye una tremenda torre altísima para llegar hasta el cielo, ¿no? Porque dice que todos se habían entendido. Habían hablado, hablaban todos el mismo lenguaje, por lo tanto, como se sentían poderosos en esto de la comunicación, que se habían logrado entender, iban a hacer esta gran obra para mostrar esto. El Señor los miró, los dejó... ...construir esa torre, llegar hasta el cielo... ...pero en un momento el Señor descendió... ...y confundió todas las lenguas... ...y se dispersaron todos... ...y la obra quedó ahí... ...monumento de la dispersión. Por contrapartida, ¿no? Por, contra, por otras formas... ...encontramos a Pentecostés, ¿no? Pentecostés es la fiesta de la unidad... ...donde dice que el Espíritu Santo descendió... ...como lengua de fuego sobre cada uno de los apóstoles... ...reunidos en el cenáculo junto con María... Y comenzaron todos a... que parecían borrachos decían, ¿no? Pero parecían... comenzaron todos a hablar en diferentes lenguas. Y aquellos que los escuchaban, los podían comprender. Pero todos hablaban distinto. Es el misterio del Espíritu Santo, ¿no? Que ante la diversidad, el Señor nos hace comprendernos unos a otros. Y no para sentirnos poderosos en este acuerdo, o en este poder comprendernos. Sino para darnos cuenta que lo diverso construye lo común. Pues bien, tu comunidad, nuestra comunidad, ¿qué te parece? ¿Estamos en Babel o estamos en Pentecostés? ¿Eh? Dicen los autores, los que saben, digo yo no, en este caso el padre Amadeo Sencini, que es psicólogo y religioso, dice que la comunicación no es una consecuencia, ni una cualidad, ni un accidente Sino, un fenómeno esencialmente vital. Vivir es comunicarse. Pues entonces, ¿cómo está mi comunicación? Sería como estoy viviendo. ¿Qué es lo que yo comunico cuando me expreso? ¿De qué forma expreso lo que pienso? Henry Nouwen dice una frase muy linda que dice que para que haya comunicación yo tengo primero que llegar a lo más profundo, escondido dentro de mí y desde ahí yo puedo llegar a comprender y a comunicarme con el otro. Es decir, es imposible comunicarme ciertamente con el otro si no he descendido primero a lo profundo de mi corazón para ver qué hay en él. A veces hablamos mucho, bla, 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 bla. Hablamos un montón. A veces no hablamos nada. A veces hay, hay un espíritu de indiferencia absoluta. Hay silencios largos y oscuros y tenebrosos. ¿Por qué vamos de un extremo hacia el otro? Porque no sabemos comunicarnos. ¿Eh? A veces hay palabras que son de imposición. Hay momentos de gran agresividad. Parece que nos vamos a morder unos a otros. Porque queremos que el otro entienda y haga lo que yo digo. Y el otro piensa exactamente lo mismo. Se chocan dos voluntades fuertes, dos imposiciones. Y lo único que salen es dos personas totalmente rajuñadas y heridas. ¿Qué nos pasa que no podemos comunicarnos? ¿De dónde vienen estos problemas de poder expresar, de poder ponernos de acuerdo en un mismo punto? El problema está en que no queremos ceder. La palabra ceder para muchos es decir soy débil, estoy sujeto a la autoridad de otro, estoy por debajo del poder de otro. Ceder para muchos significa dejar el lugar que me corresponde y el otro me quiere sacar. El problema es que venimos con los conceptos de las heridas de nuestra vida y no, aún no hemos hecho la metanoia el cambio de mentalidad de asumir las actitudes y el proyecto de Jesús. Venimos a la comunidad de Jesús desde nosotros, con nuestro pensamiento y pensando, cuando llegue a ese lugar les voy a imponer la forma que yo creo. Grave error. Aquí venimos todos a asumir los pensamientos, los sentimientos, las actitudes de Jesús. Aquí somos todos invitados a vivir las bienaventuranzas. Donde bienaventurado es el pobre, donde bienaventurado es el paciente, donde bienaventurado es el manso, donde bienaventurado es el que vive en la misericordia y la practica. Bienaventurado es aquel que es perseguido a causa de Jesús. No hemos entendido, me parece bien, el proyecto del reino. Por eso vivimos siempre en constante actitud de enojo, de huida, de hacinamiento, de alienación en la comunidad. De querer imponernos unos a los otros, de querer aplastarnos, porque no hemos comprendido la invitación de Jesús. El tema de la comunicación es algo muy importante. Porque uno de los grandes problemas que uno siempre escucha en la comunidad es... ...no me avisaron... ...no me anunciaron... ...y muchas veces se anuncia, se anuncia, se anuncia... ...y cómo puede ser que no te haya llegado, si por tantos miedos salió... ...a veces estamos sordos... ...no hay peor sordo que el que no quiere oír... ...y lo peor que hay en la comunidad es la jactancia... ...una de las cosas que uno siempre escucha es... ...para qué voy a ir a la formación... ...si yo ya lo sé esto, ya lo escuché tantas veces... Pero la verdad es que uno lo que ve es que se escucha muchas veces, pero todavía no se vive nada. Porque si nosotros entendiéramos realmente lo que es construir la comunidad, participaríamos activamente de todas las actividades. Y no sería una queja o no sería un peso, sino sería una, gratitud, una actitud de acción de gracias, de que el Señor siempre nos da algo para aprender. No hay peor actitud que la jactancia de pensar que ya lo sé todo. El que llegó a ese punto... Ya está muerto en vida, porque uno, como dice la palabra, vivir es comunicarse, vive tanto en cuanto sigue escuchando, sigue compartiendo y sigue aprendiendo. ¿Eh? Bien, imaginémonos a los apóstoles no yendo a compartir en las comunidades porque ellos ya sabían todo porque habían estado con Jesús. Qué triste hubiera sido la iglesia y creo que nunca hubiera llegado a durar más de ni 100 años nuestras comunidades el Señor las llama a perpetuarse y la perpetuidad está en el saber siempre que soy un alumno, un discípulo que tiene que tener un oído atento a escuchar al Señor. Una de las grandes cosas que hizo el rey Salomón cuando iba a asum asumir su, su, su reinado fue pedirle a Dios un corazón que escuche. Pidámosle pues al Señor tener siempre un un corazón que escuche. La comunidad se construye en, en la comunicación, que no es solamente decir, yo hablo, yo digo, yo expreso. Comunicación también es saber escuchar y guardar el espacio de que el otro hable, yo lo escucho, después yo voy a hablarle a él y él me va a escuchar. Comunicación siempre es diálogo, es de a dos, es ida y vuelta, es enriquecimiento. Si esta comunicación no va y vuelve, no tiene ningún sentido la comunidad. La comunidad es el lugar para poder expresarme en libertad. Y para que pueda yo expresarme en libertad, tengo que sentir que la comunidad me ama. ¿Cómo voy a poder confiar en el dolor más grande de mi corazón si la comunidad no es una comunidad de ternura, de misericordia y de compasión? Cuando la comunidad empieza a echar juicios, no hace más que mostrarme que en ese lugar yo nunca voy a poder abrir mi corazón. Pensémoslo, ¿cómo estamos en comunicación? ¿Hablo y escucho? ¿O solo me quejo, solo murmuro, siempre saco el cuero, siempre quieren imponerme? ¿Qué me está pasando? Eh? ¿Por dónde va mi comunicación con la comunidad? Vamos a pasar a musical y ya vamos al último bloque.
1: Esencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo.
0: Para concluir con este tema del día de hoy, vamos a concluir también con una frase de la misma oración, ¿no? La comunidad es santa si cada uno es santo. Sabemos que el Espíritu Santo hace los santos, ¿no? Pero también sabemos que la comunidad estamos aquí, estamos todos aquí llamados a santificarnos unos a otros. En este ser piedritas que nos vamos raspando unas con otras, cada vez que nos chocamos, nos vamos santificando, ¿no? Y como siempre decimos, hay hermanos que tienen un don superior, santifican más que muchos. No sé si alguna vez escucharon el cuentito del colectivero, ¿no? que era un hombre terrible, mal llevado, con mal carácter, y que iba manejando siempre a grandes velocidades, pasaba en rojo y se peleaba. Y dice que este hombre, este colectivero, se muere, va a la vida eterna y es recibido por San Pedro y por Jesús, y dice, bueno, este hombre pasa al cielo. ¿Cómo Como decían los otros? Pero mira la vida que, que tuvo, mira todo lo que hizo, mira cómo se comportaba. Y el Señor los escuchaba, ¿no? Todas las quejas que los demás presentaban sobre este hombre. Y el Señor los respondió, miren, mientras él hacía todo eso, todo el colectivo iba rezando. Este hombre hizo rezar más gente y un montón de curas. Así que pasó directamente para el cielo. Pues bien, en las comunidades tenemos este tipo de colectiveros, ¿no? Que nos van a llevar a todos juntos hacia el cielo. Le agradecemos a Dios estos hermanos que nos llevan así, ¿no?, a trabajar todo el tiempo y a vivir rezando unos por otros. La comunidad es santa si cada uno es santo. ¿En qué, en qué se manifiesta la santidad de la comunidad? A lo largo de los años y de, la, de compartir en comunidad, uno va aprendiendo que lo que hace la verdadera comunión en las comunidades es la cruz. Sí, fíjense que siempre hablamos... Y hablábamos en el comienzo de que la comunidad cristiana era una antes de Pentecostés y otra después de Pentecostés. Pero no olvidamos, no tenemos que olvidarnos que antes de Pentecostés hubo un hecho trascendente en la vida de todos los discípulos de Jesús, que fue la cruz. Después vino la resurrección, claro que sí, pero estuvo primero la cruz. En el momento de la cruz, los discípulos de Jesús vemos que se dispersan, que se esconden, tienen miedo, huyen. Al pie de la cruz quedan su madre, algunas mujeres, el discípulo más joven. Después viene José de Arimatea, un judío que no podía en su momento presentarse ante los demás, sin embargo en ese momento reclama el cuerpo de Jesús. Y ahí la comunidad volvió a unirse, ya ahora en el dolor, en la persecución y en el miedo. Ya muestran, saben cada uno quiénes son, porque no pudieron esconderse ante el miedo ni manifestar todo eso que habían dicho que nunca lo iban a dejar a Jesús, ¿no? Bueno, pues le habían abandonado al Maestro. En la comunidad la cruz se manifiesta de diferentes formas. Sí ha habido persecuciones desde afuera, sí las ha habido, pero no han sido las más grandes. La cruz más grande en la comunidad ha sido el dolor en la vida de las personas que formamos la comunidad. El dolor cuando ha partido un hermano. Muy, muy querido de una gran participación hermanos que han dejado grandes obras en la comunidad grandes ejemplos de entrega en la comunidad eh, yo he visto momentos donde algunos de los hermanos de comunidad ha estado muy enfermo o ha tenido algún familiar muy enfermo y la comunidad unirse reunirse para orar, pues no se podían juntar, pasar por mensaje, la petición y hacer inmensas cadenas de oración en diferentes lugares, hasta personas que uno ni sabe si siquiera ni las conoce. Momentos de crisis familiares profundas, momentos de pérdida de trabajo, de cambios de estado, diferentes estados económicos, problemas con la pérdida de algún hijo o familiar. Estos momentos de cruz y de dolor en la Comunidad han mostrado muchas veces la superación de las diferencias y las dificultades. ¿Por qué? Porque el dolor nos atraviesa a todos. Y como decíamos hoy, la cruz es el momento de la verdad. Y ahí muchas veces vemos que las diferencias que tenemos con el otro o las diferencias de pensamiento, las ideas, o el querer imponernos ante el sufrimiento de aquel otro, parece una estupidez, lo que, por lo cual nos estamos distanciando o peleando. En la cruz nos lleva a descubrir que yo también soy débil, pobre, y que el dolor que tiene mi hermano hoy o lo he pasado o lo puedo pasar. Y me reubica muchas veces otra vez en el seguimiento de Cristo. Por eso siempre la cruz es el signo del cristiano, es el que nos reubica nuevamente en el lugar donde la verdad surge y donde yo tengo que correrme de los pensamientos infantiles y caprichosos a estar ahí, codo a codo con el dolor de mi hermano. Yo le agradezco a, a Jesús ¿no? y a la comunidad el sostén en momentos difíciles. Que a veces no es que tenga que estar toda la comunidad para acompañarme. Dios me pone este hermano, esta hermana, específicamente en ese momento para acompañarme, y uno lo agradece infinitamente. Pues esto es ser santo. La perfección del amor que el Señor va construyendo en nosotros, este, este amarnos unos a los otros es eso, no es estar en el momento adecuado en el lugar adecuado para compartir con mi hermano aquello que está pasando eh, fíjense que en los servicios que hacemos la mayoría de las veces en la comunidad, en los ágapes el momento más hermoso cuando compartimos el dolor que hemos atravesado y cómo el Señor ha transformado nuestras heridas en don pues esto es lo más hermoso que construye nuestras comunidades, que no se pierda esta esencia, que podamos seguir hablando y compartiendo con nosotros cómo me encontró el Señor, cómo estaba tan roto y cómo Él hizo la obra en mí, y cómo esto quiero yo seguir llevándoselo a otros y que la comunidad continúe en esto de llevar la palabra de Jesús a todos los hombres. Pues bien, hermanos, espero que, que estos, estas palabras simples que he compartido hoy sea para crecimiento de todos nosotros, especialmente para crecer y vivir en comunidad, en plenitud, y que podamos vivir realmente en el amor a Cristo y a los hermanos. Alegrémonos siempre en el Señor, todo lo podemos en Aquel que nos fortalece. Amén.
1: Estoy de ti Caminando en el desierto, buscando alrededor, necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar.